0: Olá. Tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador Bahia, and after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about a haunting and a scary experience that happens in the bathroom. Well, it's not as weird as it sounds, but it is scary anyway. <laughs> And again, since Genisi, my friend, could not record today's monologue, you're going to hear yours truly, but keep in mind it's a female narrator today, huh? And before I forget, whoever you are, I have always depended on the reviews of strangers. <laughs> If you have been listening to this podcast for some time, would you be so kind as to leave us a review on your podcast player, maybe Apple Podcast or Google Podcast or whatever platform you've been listening to this episode or to this podcast? Check to see, huh? Because it helps us so much and it's a good way to see where we can improve and what we've been doing good. You've always been so supportive, so I thank you very much for all support Uh, if you've been just listening it's also very supportive it really helps our uh, podcast mm -hmm. and now let's go to episode 133 passando um susto no trabalho <música> As meninas lá do trabalho estão procurando sarna para se coçar. Recentemente, inventaram uma história de que os banheiros do nosso andar são mal assombrados. A Diana disse que tinha visto uma mulher no banheiro, uma mulher muito pálida, com olheiras e uma cara triste. Como era quase fim do expediente, a Diana estranhou. Estava com um pressentimento estranho, quase sobrenatural, mas resolveu ficar na dela. O prédio era grande e aberto ao público. Daí, entrava ali quem quisesse. Então, num piscar de olhos, a mulher deu dois passos na direção da parede e, zup, sumiu. A Diana não pensou duas vezes. Meteu sebo nas canelas. Confesso que, na hora que ouvi essa história me deu um friozinho na espinha. Imagine só, um fantasma no banheiro do trabalho. Eu não sou nenhuma medrosa, mas Deus que me livre de ver uma alma penada enquanto estou fazendo minhas necessidades. Mas então a gente tinha um pepino para resolver. Como usar o banheiro de agora em diante? Os homens lá do escritório são uns frouxos. O Armando borra as calças só de pensar em enfrentar um fantasma. E o Paulo disse... Que o problema era da gente, já que a assombração estava no banheiro feminino. E ainda dizem que o príncipe encantado existe e que ele vem salvar as princesas em apuros. Hum, hum, hum. Então, fomos nós mesmas, Sílvia... Carla e Euzinha aqui ver o que podíamos fazer. A Diana ficou de fora. Quando chegamos na porta do banheiro, a Carla abriu a porta e eu liguei a luz. Fiquei toda arrepiada. Quem ia entrar primeiro? A Carla olhou para mim e depois para a Silvia e entrou, um passo de cada vez, segurando a mão da Carla e a Carla segurando a minha. Parecia um banheiro completamente normal. Não havia nada de diferente. Então, a luz piscou e ouvimos uma batida e corremos com o coração quase saindo pela boca. Desde então, quando vou usar o banheiro, desço para o primeiro andar. É inconveniente, mas é mais seguro. Eu acho. Hoje, a nossa narradora, que tem a mesma voz que a minha, uh, <risos> temos a mesma voz. Bom, hoje a narradora começa falando sobre suas colegas de trabalho. Ela diz que as colegas de trabalho dela estão procurando sarna, para se coçar. Elas estão procurando sarna para se coçar. E a sarna, originalmente, é uma doença que os cachorros têm. Eles coçam, 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 porque tem alguma coisa na pele deles. Então... Quando uma pessoa procura sarna para se coçar, ela está procurando um problema e, geralmente, um problema que vai trazer muitas dificuldades. Por exemplo, eu já disse para você que não comesse as coisas que seu irmão compra. Ele compra para ele. Você está procurando sarna para se coçar. Você come a comida do seu irmão. Então, você está procurando sarna para se coçar. Depois vocês vão brigar. Hum? <risos> eu já ouvi isso quando eu era criança. Bom, e... Qual é o problema que as meninas do trabalho, que as colegas do trabalho, estão procurando? A narradora diz que as colegas de trabalho estão dizendo que o banheiro é mal assombrado. Na verdade, os banheiros. É mais de um. Então, elas dizem que os banheiros são mal-assombrados. E quando a gente diz que um lugar é mal-assombrado, significa que esse lugar tem uma, uma coisa sobrenatural, tem um espírito, um fantasma que assusta as pessoas. É muito comum ver na televisão filmes de casas mal-assombradas. Muitos filmes são feitos sobre casas mal-assombradas. E quem fala sobre o banheiro é uma colega da narradora, e é uma colega chamada Diana. A Diana viu uma mulher no banheiro, uma mulher muito pálida, ou seja, uma mulher com a pele sem cor ou muito fraca a cor. Você pode ficar pálida ou ficar pálido por algum problema de saúde. Nos filmes de vampiro, os vampiros têm a pele muito pálida, muito pálida a pele deles, porque eles não têm sangue, né? Lá no guia de aprendizagem, tem algumas palavras relacionadas a isso. Dê uma olhada se você tiver acesso. Bom, a mulher era muito pálida e ela tinha olheiras. Ela tinha olheiras. E as olheiras são círculos escuros que ficam ao redor dos nossos olhos. Às vezes, porque nós não dormimos muito bem, então, nós ficamos com olheiras. E cuidado, tá? Olheiras são os círculos escuros ao redor dos olhos e as orelhas... São as coisas, as coisas do lado de cada lado da sua cabeça, que ajuda você a ouvir e a apoiar os óculos. Olheiras, orelhas. A Diana, a colega, da narradora, a Diana pensa que é estranho, né? Está quase no fim do expediente. E o expediente é o período de trabalho que normalmente você tem todos os dias. Hum? Se você trabalhar das 9 da manhã às 5 da tarde, o seu expediente é de 9 às 5. O meu expediente, por exemplo, é das 7 da manhã às 8 da noite. É um expediente um pouco mais longo, <risos> mas esse é meu expediente. Então... Provavelmente, no fim do expediente, não são muitas pessoas que vão no banheiro. Eu penso que isso seja o caso. Hum? Bom, a Diana estava com um pressentimento quase sobrenatural. Mas ela resolveu ficar na dela. E aqui nós temos algumas expressões muito comuns. Pressentimento é o sentimento ou a sensação de que algo vai acontecer, mas você não tem evidências, você não tem provas de que algo vai acontecer. É só um pressentimento. Por exemplo, eu estou com um pressentimento ruim. Eu acho que eu não vou sair hoje. Não sei. Eu não sei porquê, mas eu estou com um pressentimento muito ruim. E o verbo de pressentimento é... Sentir, hum? Uma coisa sobrenatural é uma coisa fora do normal. É uma coisa que não é exatamente natural. Por exemplo, o vampiro é uma criatura sobrenatural. E muitas pessoas... Tem experiências sobrenaturais, que significa que elas viram alguma coisa, ouviram alguma coisa, ou sentiram alguma coisa que não é desse mundo. É sobrenatural. Hum? Bom. A Diana teve um pressentimento sobre, quase sobrenatural, aliás, né? Quase sobrenatural. Mas ela, uhum, ela ficou na dela. Ou seja, ela ficou quieta. Ela preferiu não interferir, não falar nada, nem se envolver. E a expressão ficar na sua... Por exemplo, eu fico na minha, você fica na sua, ele fica na dele, ela fica na dela. Hum? Essa expressão é muito comum para dizer que vamos ficar quietos, que não vamos nos envolver em uma situação. Por exemplo, fique na sua. Eu resolvo os meus problemas, você resolve os seus. Fique na sua, não se envolva nos meus problemas. E não é muito educado mandar uma pessoa ficar na dela. Porque isso é equivalente, isso é igual a dizer... Fique calada ou fique calado. Hum? Não é legal, mas você vai ouvir muitos brasileiros dizendo Fique na sua, fique na sua. Hum? Bom, a Diana ficou na dela, ela ficou calada, não falou nada. Mas então, num piscar de olhos, a mulher prim, sumiu. Num piscar de olhos, a mulher sumiu. E aqui temos outras duas ótimas expressões. Num piscar de olhos, ou quando uma coisa acontece num piscar de olhos, isso significa ou que essa coisa aconteceu. De repente, subitamente, ou essa coisa aconteceu muito rápido. Por exemplo, Ah, nós vamos para a festa? Espera, espera, eu vou me vestir num piscar de olhos. Eu vou me vestir num piscar de olhos. <risos> É para sair? <risos> Adoro festas. Eu me arrumo, eu me visto num piscar de olhos. E sumir é um verbo muito comum, que significa desaparecer. Inclusive, a gente usa muito a palavra sumir. É um pouco mais comum que desaparecer. Por exemplo, Você viu onde eu deixei meu celular? Ou, oh, meu celular sumiu. Ele estava aqui, mas ele sumiu. Lá no guia de aprendizagem, você vai ver algumas situações <risos> engraçadas que... Usam, que as pessoas usam o verbo sumir. É muito comum ver. Hum? Bom, a mulher uh, sumiu. E a Diana... <risos> a Diana não pensou duas vezes. Ela... Meu Deus! E... Ui, correu. Ela meteu sebo nas canelas. Ela meteu sebo nas canelas. E essa expressão, originalmente só sebo nas canelas, é usada quando a gente quer que alguém ande mais rápido ou até mesmo quando a gente quer que alguém corra. E o sebo é uma substância gordurosa que Desliza, ela desliza. É muito fácil movimentar alguma coisa se essa coisa tem sebo. Hum? É uma substância gordurosa que tem em animais. Hum? A gente pega essa substância de animais e então meter. O sebo, ou meter sebo nas canelas, significa movimentar as pernas com maior velocidade, normalmente para correr. Por exemplo, Quando eu vi o cachorro na rua, eu não pensei duas vezes. Meti sebo nas canelas e fugi daquele cachorro. Quando eu vi o cachorro na rua, não pensei duas vezes. Meti sebo nas canelas. Corri dali. Então, a narradora, depois de ouvir a história, a narradora diz que é, a história deu um frio na espinha. Na verdade, ela disse que deu um friozinho. Na espinha. E o frio na espinha normalmente é uma reação quando nós sentimos muito medo. Hum? A espinha são esses ossos da coluna, das suas costas. Hum? Então, quando você sente um frio na espinha, isso significa que você está com muito medo ou que você tem uma reação de medo. Por exemplo, imagine a situação, você está em casa sozinho ou sozinha e de repente você escuta uma gargalhada como... <risos> Mas não tem ninguém na sua casa. Provavelmente você vai sentir um frio na espinha. E por que a narradora sentiu um frio na espinha? Bom, porque ela está imaginando um fantasma, um espírito de uma pessoa morta. Hein? Um fantasma. Tradicionalmente, os fantasmas ficam nas casas mal assombradas e os fantasmas fazem <risos> não, não há risada, tá? É uuu, mais ou menos assim, para assustar, para causar medo ah, nas pessoas. E a narradora diz, eu não sou nenhuma medrosa. E medroso ou medrosa é uma pessoa que tem muito medo ou que fica com medo facilmente. Por exemplo, eu não vou assistir a esse filme. Hum, não, eu sou muito medroso. Eu não gosto de filmes com violência. Eu sou muito medroso. Tem algumas outras expressões informais para chamar alguém de medroso e todas essas expressões estão lá no guia de aprendizagem. E a narradora então diz... Que ela não é medrosa, mas Deus que me livre de ver uma alma penada enquanto estou fazendo minhas necessidades. Eita, <risos> temos muitas expressões aqui. A primeira, Deus que me livre ou Deus me livre. Essa é uma expressão que usamos para dizer que desejamos, aliás, não desejamos que algo aconteça. Por exemplo, Deus me livre perder dinheiro hoje. Eu ainda não paguei minhas contas. Deus me livre perder dinheiro. Uh! E é uma expressão muito comum no Brasil... Não importa se você tem ou não tem religião. Nós usamos muito essa expressão. Hum? Uma alma penada é um tipo de fantasma. Mas é um fantasma muito ah, assustador. Um fantasma muito ah, terrível. Que sofre muito. É um fantasma triste também. Lá no guia de aprendizagem tem uma explicação do porquê a alma penada é tão triste. Mas é basicamente um fantasma. E ela diz que tem medo de ver uma alma penada enquanto ela está fazendo as necessidades. E fazer as necessidades é uma forma muito educada de dizer que você está usando o banheiro para fazer o número 1 um ou o número 2. Então, você não precisa dizer eu estou. Não. Você simplesmente diz <risos> e nem precisa dizer, né? Para que vai dizer? Mas se você precisar dizer, você pode falar eu estou fazendo as minhas necessidades. Mas eu sinceramente não diria isso, porque mesmo sendo educado, não é uma coisa para dizer para todas as pessoas. Mas eu posso dizer, por exemplo, eu vou levar meu cachorro para fazer as necessidades. Eu vou levar meu cachorro para fazer as necessidades. Eu levo o meu cachorro para a rua, por exemplo. Ele faz as necessidades, eu limpo o local e depois nós voltamos para casa. A narradora, então, diz que agora as mulheres do escritório têm um pepino para resolver. <risos> um pepino... É um vegetal verde de formato cilíndrico, geralmente, e é um vegetal muito bom para saladas. Mas, aqui no Brasil, quando você tem que resolver um pepino, <risos> você tem que resolver um problema. Por exemplo, Ai, 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 hoje eu acho que vou trabalhar até tarde. Eu tenho um pepino enorme para resolver. Tem muitos documentos para escrever. Oh, é um pepino enorme para resolver. Tem outras expressões que utilizam vegetais legumes e frutas que significam problema. Veja mais lá no guia de aprendizagem. Hum? E o pepino qual é? Bom, se tem um fantasma, se tem um espírito no banheiro, como elas vão poder usar o banheiro? A narradora provavelmente pensou em pedir ajuda aos homens. Mas, de acordo com a narradora, os homens do escritório são frouxos. Os homens do escritório são frouxos. E frouxo, frouxo, Significa covarde, medroso. É uma palavra informal e negativa. Ninguém gosta né, de ser chamado de frouxo ou de frouxa. E um exemplo é... E <risos> isso é verdade. Olha, para mim, eu não tenho problema com baratas. Mas... Eu sou muito frouxo para baratas que voam. Eu sou realmente muito frouxo. Se a barata voa, eu não fico no lugar. <risos> Horrível. Bom, então ela diz algumas coisas não muito positivas sobre os homens do escritório. Ela diz que o Armando borra as calças e quando alguém borra as calças ou quando alguém se borra, essa pessoa tem muito medo e ela fica paralisada, ela não tem ação porque ela fica com muito, muito medo. Originalmente, borrar as calças é uma coisa não muito agradável de falar e é menos agradável de fazer. Tem a ver com defecar. Lá no guia de aprendizagem, no glossário, você vai encontrar uma explicação <risos> detalhada do que significa borrar as calças. Hum? Mas saiba que se alguém borra as calças, é porque essa pessoa tem muito medo. Ela está muito uh, amedrontada. Hum? Bom, o Armando borra nas calças e o Paulo disse olha, o problema é de vocês. A Assombração está no banheiro feminino. E a assombração é um espírito, alguma coisa, que assombra um lugar. Por exemplo, numa casa mal assombrada, o fantasma é uma assombração. Numa casa mal assombrada, um fantasma é uma assombração. E a narradora, então, faz um comentário. Ela diz, e dizem que o príncipe encantado existe e ele ajuda a princesa em apuros. <risos> e aqui nós temos dois elementos das histórias infantis. Nas histórias infantis, o príncipe encantado salva a princesa e eles vivem felizes para sempre. Ele salva a princesa porque ela normalmente está em apuros e estar em apuros significa Estar em uma situação difícil, uma situação complicada. Por exemplo, eu estou em apuros, eu me esqueci onde eu deixei minha carteira e agora preciso dos meus documentos para pegar o avião e viajar. Sem meus documentos, eu não posso viajar. Ai, 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 eu estou em apuros. Bom, sem a ajuda dos homens, as mulheres precisam resolver o pepino, resolver a situação sozinhas. E elas vão sozinhas para o banheiro. A narradora diz que vão Silvia... Carla e euzinha. E nós dizemos euzinho ou euzinha para enfatizar eu, a palavra eu. Por exemplo, você sabe quem foi que comprou tudo isso aqui que você está vendo? Euzinho, eu comprei tudo. E isso é muito informal, tá? Você pode usar bastante em situações informais. E a narradora ainda diz que a Diana ficou de fora. Ou seja, a Diana não participou. Elas foram para o banheiro e elas estavam com muito medo. A narradora Ficou arrepiada, ou seja, com os cabelos em pé, porque ela estava com medo. Então, elas entraram, a lâmpada do banheiro piscou, elas escutaram boom, uma batida e correram com o coração quase saindo pela boca. <risos> E quando você está com o coração quase saindo pela boca, você está muito nervoso, muito nervosa, muito emocionada ou muito emocionado. Porque o seu coração está dum, 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 quase saindo pela boca. Hum? E elas resolveram o problema? Aparentemente, não. Porque agora a narradora vai usar o banheiro sempre no primeiro andar. Ela prefere ir para outro lugar. <risos> Bom, muito assustador, não é? Você já teve uma experiência sobrenatural? Me conta depois, tá? Porque a... Ui! Eu estou falando de experiência sobrenatural e o vento Aqui na minha casa está uh, uivando. Bom, eu acho que é hora de nós ouvirmos o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. As meninas lá do trabalho estão procurando sarna para se coçar. Recentemente inventaram uma história de que os banheiros do nosso andar são mal assombrados. A Diana disse que tinha visto uma mulher no banheiro. Uma mulher muito pálida, com olheiras e... Uma cara triste. Como era quase fim do expediente, a Diana estranhou. Tava com um pressentimento estranho, quase sobrenatural, mas resolveu ficar na dela. O prédio era grande e aberto ao público, daí entrava ali quem quisesse. Então, num piscar de olhos, a mulher deu dois passos na direção da parede e zup! Sumiu. A Diana não pensou duas vezes. Meteu o sebo nas canelas. Confesso que na hora que eu vi essa história me deu um friozinho na espinha. Imagine só um fantasma no banheiro do trabalho. Eu não sou nenhuma medrosa, mas Deus que me livre de ver uma alma penada enquanto estou fazendo minhas necessidades. Mas então a gente tinha um pepino para resolver. Como usar o banheiro de agora em diante? Os homens lá do escritório são uns frouxos. O Armando borra as calças só de pensar em enfrentar um fantasma. E o Paulo disse que o problema era da gente, já que a assombração estava no banheiro feminino. E ainda dizem que o príncipe encantado existe e que ele vem salvar as princesas em apuros. Uhum. Então, fomos nós mesmas, Silvia, Carla e Euzinha aqui, ver o que podíamos fazer. A Diana ficou de fora. Quando chegamos na porta do banheiro, a Carla abriu a porta e eu liguei a luz. Fiquei toda arrepiada. Quem ia entrar primeiro? A Carla olhou para mim, depois para a Silvia e entrou, um passo de cada vez, segurando a mão da Carla e a Carla segurando a minha. Parecia um banheiro completamente normal. Não havia nada de diferente. Hum. Então, a luz piscou e ouvimos uma batida e corremos com o coração quase saindo pela boca. Desde então, quando vou usar o banheiro, desço para o primeiro andar. É inconveniente, mas é mais seguro. Eu acho.